0: Hallo aus der Dunkelheit und herzlich Willkommen zur Halloween-Folge des VR-Podcasts, zur Folge 79. Ganz herzlich darf ich heute auch wieder begrüßen, mir gegenüber sitzenden liebenswerten Honey. Hallo. <lacht> Hallo. Wie hast du die Zeitumstellung verkraftet? <lacht> wir sitzen im Dunkeln.
1: Ja, sehr gut. Ja gut, außer dass wir im Dunkeln sitzen, aber ansonsten eigentlich ganz gut. Ja. Ist ja diesmal auch in die richtige Richtung. Für dich in die richtige Richtung. Die, die andere Zeitumstellung verkrafte ich meistens nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut. <lacht> Von Winter auf Sommerzeit.
0: Ja, wie gerade erwähnt, wir haben Halloween. Aber ich finde, damit sollten wir es auch belassen und machen jetzt einen ganz <lacht> ordentlichen, schönen kleinen VR-Podcast und fangen mit den Infos dieser Woche an. Und zwar habe ich was Schönes gefunden. Und zwar die wahrscheinlich den meisten bekannten... Chip Computer Zeitung, die ja doch so aus den ersten Tagen noch resultiert und als seriöses Fachmagazin für die PC Welt gilt, hat ein Sonderheft heute herausgebracht. Also heute am Montag, wo wir die Folge aufgenommen haben und der ein oder andere hört sie vielleicht noch kurz vor, vor Halloween, vor Halloween bzw. vor der Geisterstunde.
1: <lacht> Halloween ist ja tatsächlich erst morgen.
0: Und zwar der ultimative Guide für ein neues Erlebnis: der Virtual Reality Guide von Chip. Für 9,95 Euro kann man diese Sonderausgabe beim Kiosk seines Vertrauens, allerdings nicht bei uns, wir haben es an zwei Stellen versucht, bei uns gibt es leider nicht, erwerben. Gleichermaßen kann man es auch für 6 Euro oder ich glaube 6,90 Euro als Download-Version sich runterladen und dort wird man, wenn man nicht unbedingt Lust hat, als Neueinsteiger dieses Podcast, sage ich mal, sich alle 78 Folgen vorher anzuschauen, auch relativ schnell auf das Zeitgeschehen der VR-Technik gebracht. So würde ich das mal zusammenfassen wollen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, wir können es ja auch nur vermuten. Ja, lesen konnten wir es leider noch <lacht> <auch> nicht. <lacht> Wir Aber, natürlich mal die Download-Version kaufen können. Das ist richtig. Aber da hätten wir wahrscheinlich nicht das Gimmick bekommen, was dabei ist. Das in Anführungsstrichen Gimmick. Ja, genau.
0: Und deswegen hat diese Infos ja auch in unserem Blog geschafft, weil an sich äh, wollen wir ja keine Werbung für andere Gazetten machen. Aber mit der zumindest Print-Version der Chip-Ausgabe, der Sonderausgabe, bekommt ihr einen Gutschein und zwar für, einen, für ein kostenloses VR-Headset von Pearl. Und zwar nicht aus Pappe,
1: sondern aus Plastik aus richtigem Plastik, genau. Du Es sieht, sieht zumindest ganz äh, gut aus. Du hast ja mal geguckt, was es im Laden kostet. Die, oder es weiter. gibt verschiedene
0: Versionen und hier das ist zurzeit im Sonderangebot zu bekommen so für knapp 10 Euro bei Pearl. Ach doch. Okay. Aber wahrscheinlich kommen die äh, 15 Euro Versandkosten dazu, die du eben schon mal
1: ansprachst. Zuzüglich Versandkosten, ja das stimmt, aber gut, die halten sich ich denke auch noch im Rahmen. Und die wären ja auch, wenn man das so kaufen würde. Insofern denke ich mal, ein ganz gutes Angebot.
0: Dennoch werde ich mir das Heft auch nochmal in Papierform zulegen und die ein oder andere Minute da drin rumblättern, weil vielleicht liest man ja doch noch was, was man so nicht mitbekommen hat. Genau. Ja, die zweite Info. Da reden wir über die Amsterdam, Amsterdamer, <lacht> über die VR-Days in Amsterdam. Über die haben wir ja letzte Woche kurz berichtet bzw. vorangekündigt. Wir haben es nicht geschafft.
1: Nee, wir haben es leider nicht geschafft, obwohl du ja große Lust hattest, aber zeitlich ja. waren wir doch ein bisschen... aber das
0: hat man ja auch so nicht versprochen. Das kann man jetzt so, denke ich, auch nicht sagen. Aber äh, wir hatten oder beziehungsweise wir haben schon vor einigen vor einiger Zeit von doch diversen ja neuen VR-Brillen gesprochen und da stach auch heraus die Pimax 8K VR-Brille. Und zwar, weil sie ein Sichtfeld von 200 Grad hat, was ja dann doch schon mehr als halbrum ist, wenn ich das mal so sagen
1: darf. Das ist schon mehr als halbrum, aber immer noch kleiner als das äh, menschliche Sichtfeld. Das bei
0: Natur. 210, 220 Grad liegt ja. bei einem Jugendlichen. Also kann, bei mir. Ich, ich komme mit 200 zurecht, das reicht mir. Ich meine, ich hätte mal was von
1: 230 gelesen. 230. Aber das äh, variiert wahrscheinlich tatsächlich. Aber
0: nur, mir. wenn die Augen nicht so in der Höhle versteckt sind, wie bei mir. ich also.
1: jetzt selber auf. <lacht> das kann man ja alles mit chirurgischen Eingriffen heutzutage korrigieren lassen. Aber oh, danke. Gar kein Problem. <lacht> danke. Dann hast du dein, dein Real-Life-Sichtfeld, kannst du auch noch Sehr Sultat erweitern. Ja, Herr Doktor, ich hätte
0: gerne eine chirurgische, eine kosmetische OP, ich möchte mein Sichtfeld erweitern, damit ich besser VR spielen kann.
1: Oh, meinst du, man kann sich irgendwann so VR-Implantate in die Augen setzen lassen? Bestimmt, oder? Also,
0: ja, also Linsen, ja, die ich nicht Linsen, klar, aber ja Kontaktlinsen, da
1: bin ich ja gar kein Freund von. Ne? Da ja, habe ich immer dann Probleme, schon. die einzusetzen. Spätestens dann. dann gibt Daher es den Google-Einsatzservice. Oder Wie es den
0: Immersivitätsservice von Google gab, gibt es dann den Linseneinsatzservice.
1: Sei denn, sie bleiben dann für immer drin. Das wäre natürlich dann eine Möglichkeit. Oh, ja, Wenn Das okay. rein und raussetzen, jeden Morgen und abends. Das
0: ja, du hast da ja schon Erfahrungen gemacht. Wir wollten jedenfalls kurz über diese Brille sprechen, da ja doch in der Vergangenheit hatten wir in den letzten zwei, drei Folgen ja doch einige ja, Projekte canceln müssen oder darüber berichten müssen, dass sie gecancelt wurden. Die ja, über, die, über
1: die Brille selber haben wir ja schon ein paar Mal irgendwie berichtet. Natürlich, das, das meinte ich ja. Genau, aber jetzt gibt es erste Ja, das Kickstarter-Projekt
0: hat es ja geschafft auch. Das, die wollten ja 200.000 und haben dann tatsächlich über zweieinhalb, wie man liest, und hier sogar nach neuestem Artikel über drei Millionen US-Dollar zusammengekriegt. Und so hat es diese Brille tatsächlich auf die VR-Days geschafft. Und es gibt auch einen, äh, ja... Oder eine Berichterstattung darüber, über zwei, drei Tester, die es ausprobiert haben. Und darüber denke ich, können wir auch gerade noch das zusammenfassend kurz darstellen. Ich weiß nicht, hast du es dir schon komplett durchgelesen? Sonst?
1: Komplett nicht, nee. Tatsächlich ja. nicht.
0: Also im Wesentlichen geht es ja darum, dass es ja eine 8K-Brille ist, also zwei Displays, jeweils 4K. Wir haben hier keine OLED-Technik, sondern eine LCD-Technik, die leider einherbringt, dass das Bildschirm oder das Bild erstmal etwas dunkler wirkt. Dieser Eindruck geht aber, wenn man eine gewisse Zeit in der VR-Welt war, dann verloren. Dieses typische Schlieren, was so ältere LCD oder generell die LCD-Technologie hat, das haben Sie hier wohl hingekriegt, dass das nicht bei schnellen Bewegungen auftritt. Insofern kann man grundsätzlich mit dem Display erstmal zufrieden sein. Tatsächlich äh, schafft die Brille wohl auch die 90K, wobei da die Tester schon mal den Eindruck hatten, dass es noch mal ein bisschen ruckelt, aber ich sag mal, wir reden ja auch hier immer noch von einem Vorserienmodell. Zu kaufen soll es ja die Brille ab Januar circa geben für für, für, für Geld. Ja.
1: 90 Hertz meintest
0: du? 90 Hertz, Entschuldigung, was hatte ich gesagt? 90K? Ja, ich
1: hatte gerade überlegt, was sind denn 90K? Das, das nein, nein, doch schon so 9, 90 Hertz, Entschuldigung,
0: 90 Hertz Bildwiederholfrequenz natürlich. Und äh, für 749 Dollar kann man die einfache 8K, und dann gibt es noch eine 8KX, die dann tatsächlich äh, die 200 Grad Sichtfeld nicht, oder nicht, nicht hochgerechnet durch die Brille, sondern nativ äh, tatsächlich darstellt. Dort wird, sei aber noch kurz gesagt, da reichen dann auch die üblichen Grafikkarten, die man so kennt im High-End-Spielebereich, GTX 1080 und so weiter oder TI, äh, dann auch schon fast nicht mehr aus, um diese Brille nativ zu befeuern. Also das ist dann eher war noch was für die Mittel-, kurze bis mittelfristige Zukunft, dann auf diese Brille zurück Die kostet dann auch nochmal ganze 200 Euro mehr. Insgesamt war man aber zufrieden. Ich finde, wir reden ja hier über ein kleines Unternehmen. Wir reden ja nicht, dass jetzt hier Acer irgendwie eine Brille auf den Markt wirft oder was weiß ich, nochmal HTC, wir jetzt die die Vive 2.0 hier haben, sondern wir reden ja über ein kleines Kickstarter-Projekt, was tatsächlich jetzt in die Realität umgesetzt wurde. Also das finde ich dann durchaus eine positive Nachricht.
1: Ja, eins der wenigen brauchbaren Kickstarter-Projekte. Ja, stimmt, ja.
0: Sie hat auch ein, ein, ein sie setzt sie auf das Tracking-Verfahren wie die Vive, also auf dieses Lighthouse und äh, hat auch Features, glaube ich, noch mit mit oder hat Erweiterungsmöglichkeiten durch USB-Anschlüsse an der Brille selbst, sodass dass dann äh, Aufsätze für weitere Tracking, Eye-Tracking oder sonstige Geschichten möglich sind. Also sie sind da relativ offen für. Erweiterung und Entwicklung. Und das, denke ich, ist zur jetzigen Zeit ja doch mit das Wichtigste.
1: Ja. Ja, es geht weiter mit Amsterdam.
0: Richtig. Allerdings von der Luft ins Wasser. Von <lacht> über der Erde in, ja, immer noch über der Erde, aber ins Wasser. Richtig. Man konnte abtauchen auf der auf den VR-Days. Das Schöne ist, mein schön, Mann konnte abtauchen. Frau die auf. haben eine Um... Ja, natürlich auch. Ja, das weiß ich nicht. Die sprechen von einer Badehose. Also manchen Frauen ist das vielleicht egal. Aber sie hatten eine Umkleidekabine, wo man sich tatsächlich, wenn man nicht darauf vorbereitet war, umziehen konnte. Mit einer Leihbadehose. Okay. Ja. Oh. Das ist die Standardgröße. Leihbadehose.
1: Okay. Naja, es geht um das Projekt ähm, von äh, The Dolphin Swim Club. Also ein virtuelles Schwimmen mit den Delfinen kann man dort machen. Und man konnte dort wirklich, wie du schon sagst, in ein echtes Sch äh, Becken mit Wasser ähm, springen. Hatte eine VR-Brille auf der Nase und. Und ein Schnorchel? Und ein Schnorchel und konnte Also es konnte ging um Schnorchel im Prinzip. Genau. Ja.
0: Eine Schnorchelsimulation.
1: Und. Ähm, ja, konnte dann mit Delfinen virtuell tauchen. tauchen. Ja, Anfassen konnte man sie wahrscheinlich nicht.
0: Ja, da möchte ich jetzt <lacht> gerade, bevor wir vielleicht auf den ernsthaften Hintergrund kommen, wobei der mit das Fraglichste an dieser äh, ganzen Kampagne oder dieser Idee ist, möchte ich aber kurz eine Sekunde mit dir drüber sprechen, warum ich überhaupt gesagt habe, ich finde diese Info so nett und wir packen sie mal mit hier rein. Wir reden ja immer drüber, hier wird ein Gadget für 19 Euro verkauft, was einem Wind ins, ins Gesicht bläst und ein bisschen, was weiß ich, Geruch und was man nicht alles schon und Hitze und so. Aber hier, das ist doch mal krass. Die haben jetzt einfach mal so ein Gear-System genommen mit einem wasserfesten Handy und äh, haben dann praktisch eine App entwickelt, die diese Unterwassersimulation einem vorspielt, also ein 360-Grad-Video. Und die Immersion ist ja dann perfekt im Prinzip, also weil theoretisch, wenn du dich vorbewegen willst, würdest und schwimmst und merkst dann die Bewegung, dass du dich schwimmst oder dass du dich bemerkst, also du weißt, ganze, den Rauminhalt, der dir ja sonst völlig verloren geht, ja. wenn du irgendwo bist, den hast du ja hier praktisch umsonst dabei. <lacht> ich ja. meine, mit dem ganz großen Manko, es müsste theoretisch ein Roboter-Delfin durch das Becken schwimmen, der dann praktisch auf die Bewegung reagiert, die du mit ihm ausführst, und auf diesen virtuellen Delfin dann übertragen. Also, das hast du natürlich nicht. Das ist natürlich, sobald du
1: oder nur solange du dann das, äh, den Rand des Beckens noch nicht erreicht hast, wahrscheinlich. Ne? Wenn du da dann irgendwann gegen schwimmst, dann.
0: Ja, gut, müssen wir eine Gegenstromanlage einbauen, dann kannst du endlich schwimmen. Denn,
1: das Ganze findet auch in der VR-Welt in einem virtuellen Becken statt. Stimmt, ja. Das ich nicht, das kann natürlich sein. Aber wahrscheinlich kriegt man auch zumindest äh, frühzeitig Grenzen angezeigt. Insofern, ja, ich kann mir das gut vorstellen.
0: Aber ich finde halt diese Immersion, die wir, über die wir sonst so viel ja. reden, die kriegst du hier praktisch kostenlos mehr oder weniger dazugeliefert. Ja,
1: und ist das auch gar nicht so aufwendig, ne? Nein, richtig. Also bis auf die, das Becken, was man aufbauen muss. Aber da
0: kommen wir dann jetzt auch meiner Meinung nach zu dem größten Haken, weil das Ganze hatte ja schon einen ernsthaften Hintergrund. Die Herren, die sich damit beschäftigt hatten, hatten ja schon einen Sinn oder haben versucht, äh, oder beziehungsweise andersrum, sie sind ja von der Idee her zu dieser virtuellen Erfahrung gekommen. Und zwar geht es darum, dass man ja gehört hat, dass es ja, ja wie nennt sich das, Delfintherapien gibt. Dass also ich weiß gar nicht, welche Krankheiten sind denn das eigentlich, die damit therapiert werden. Alles Mögliche doch, oder? Irgendwie ja, meistens
1: sind das, sind das irgendwelche äh, Behinderungen oder auch geistige Behinderungen oder ähm, äh, wie, wie heißt es? Äh, down oder, oder ja, Autismus sowas, oder sowas. Autismus und solche Sachen, ja, die hm. da therapiert werden.
0: Also, es geht, wie gesagt, das hat man ja sicherlich schon das ein oder andere Mal im Fernsehen gesehen wenn dann die zu therapierenden dann im Wasser mit den dann an einigen Ecken der Welt doch sehr zutraulichen Delfinen im Wasser rumposieren und, und spielen. Und aber nicht nur spielen, sondern interagieren. Und jetzt kommen wir gerade zu dem wichtigen Punkt. Ich glaube ja, das, was diesen Menschen gerade diesen positiven Therapieeffekt bringt, ist doch sicherlich diese doch durch, ich sag mal, hochintelligente Tiere. Ja, ja wiedergebende Interaktion und genau dieser Part fehlt ja jetzt hier im Becken also ich meine, du guckst es vielleicht an und wenn es gut gemacht ist, guckt das Ding noch zurück, aber <lacht> den Nasenstupser oder das Grinsen im richtigen Moment oder was weiß ich, Grinsen ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber du weißt, was ich meine und darum geht es ja gerade darum, dass du halt im Wasser ja mit einem Delfin unterwegs bist und nicht mit dem Goldfisch, weil sonst würde man ja auch Goldfischtherapien machen und ich befürchte genau. eher, dass diese Delfine sich eher wie Goldfische im Wasser bewegen und agieren werden, als wie wirkliche Delfine.
1: Ja, ich denke, dass das schon ein großes Problem ist. Auch, auch dass man äh, die Delfine ja nicht spürt, dass sie um einen herum schwimmen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein großer... Äh, es
0: geht da, denke ich, auch bei Delfinen ums Anfassen.
1: Ganz klar. <lacht> es geht ums Anfassen, genau. Wie immer geht es ums Anfassen. Bei und
0: uns. insofern komme ich da ähnlich wie auch die Berichte, die ich drüber gelesen habe, zu dem Resümee, dass es eine tolle Idee ist, dass man auch die Daumen drückt, aber ich da doch noch ein paar Zweifel habe, ob das wirklich dann mal vielen Menschen irgendwo helfen kann, dass sie nicht diese weiten Reisen auf sich nehmen müssen und sicherlich ja auch sehr teuren Reisen, um diese Erlebnisse dann halt oder diese, diese fördernden Erlebnisse dann halt äh, zu haben.
1: Ja, ist natürlich die Frage, wie man das jetzt weiterentwickelt, ne? wenn man dann irgendwann vielleicht einen lebensechten Roboter-Delfin hat, der dann mit einem schwimmt, den man vielleicht anfassen kann, wo man sich an der Heckflosse festhalten kann und solche Sachen, der dann vielleicht auch in einem Geräusche Schwimmbad. macht. Und dann gibt
0: es halt Therapiestunden in einem ganz normalen Hallenbad um der Ecke. Ja, im Prinzip Im ja. Natürlich zu
1: Hause auf dem Sofa mit VR-Brille hat das natürlich. Keinerlei so, <lacht> therapeutischen Effekt.
0: Also, ich stelle mir, Hanni <lacht> mit dem Delfin auf seinem Sofa. Ne, gut, hat immer ein paar nasse ja. Lappen dabei, um den, die Haut zu benetzen. <lacht> das ist Schon in Ordnung. Hauptsache also, mal, die Flosse grauen. Mit einem echten Delfin,
1: oder? Ja, natürlich. <lacht> Nein, ja, aber richtig. ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, also das. Aber. Gut, wir sind auch hier noch ganz am Anfang und ähm, es ist auch wieder nur ein, eine Sache, die man auch in VR machen kann und weiterentwickeln kann. Und schauen wir mal, wie es in zehn Jahren aussieht. Dann haben wir vielleicht die Roboter-Delfine. Ich meine, mit, mit menschlichen Robotern ist man ja auch schon relativ weit. Und äh, warum nicht auch mit Del Delfin-Robotern schwimmen demnächst?
0: Richtig. Äh, unsere nächste Info, sind wir, da sind wir im Prinzip auch schon, da. der Ansatz war jetzt verkehrt, Entschuldigung. Also äh, Im Gegensatz zu unserer Simulation mit den Delfinen reden wir jetzt über eine Simulation, die für das VIVE-System veröffentlicht wird. Und zwar geht es hier um einen, ja wie soll man das sagen, Einrichtungsassistenten. Ich meine, sowas gibt es ja schon viel sowas gibt es von myschrank.de, Ikea und wer nicht alles sowas schon so ein bisschen versucht hat, äh, auf seinem Handy oder auch Computer umzusetzen. Jetzt haben wir heute den Schritt in die wirkliche virtuelle Realität gemacht. Äh, ich denke mal, Architekten mit ihren Programmen und so weiter sind da wahrscheinlich schon längere Zeit angekommen, aber jetzt sind wir halt im Hausgebrauch. Und zwar reden wir über den äh, True Scale und zwar ist das eine Wohnraumgestaltung in VR, da geht es darum, dass man erstmal seinen Grundriss vom bestehenden Haus, Wohnung oder auch natürlich einem geplanten Haus oder Wohnung ja, konstruieren und eingeben kann, wohl alles dann in 3D und im virtuellen Raum schon und halt für Nicht-Architekten oder Ingenieure gedacht. Und wenn man dann erst einmal den Grundriss seiner Wohnung geschaffen hat, kann man ihn möblieren mit, ja, ich sag mal, vorhandenen. Gegenständen als aber auch mit gewünschten Gegenständen, wenn man mal seine Wohnung umbauen möchte. Und da fühle ich mich natürlich wieder total zu Hause. Also mit den Delfinen, das brauche ich jetzt vielleicht noch nicht so unbedingt, aber so seine eigene Wohnung möglichst zu Hause abbilden. Und wenn man die Instrumente sieht, die in dem Teaser-Video da gezeigt werden, kann man sich schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Ja, das
1: geht aber dann nur mit den Möbeln, die dieses... Äh oder die in dieser Software drin sind, die aus diesem Möbelhaus, welches die Modelle beigesteuert hat.
0: Ja, wobei das ja eine Datenbank ist. Also da, du hast völlig recht, es lebt und stirbt natürlich mit den Elementen, die du auswählen kannst, ganz klar. Aber für einen Start, so waren zumindest die ersten Tests, waren die Tester ganz zufrieden, wie groß auch der Katalog der Einrichtungsgegenstände ist. Und wenn das Ganze angenommen wird, ich sage nur Open Source, dann ist das ja auch wieder eine Sache, die ruckzuck, sage ich mal, ins Uferlose ausartet und du wahrscheinlich zwischen 4.227 Sofas mhm. wählen kannst und ja, Oberflächen und so weiter und so weiter. Also jetzt schon gibt es so diese, dieses Beispielvideo, wenn man es sieht, da hängt also schon ein, relativ, ein sehr gut realistischer Flachbildschirm an der Wand, der auch aussieht wie einer, wenn man gerade kaufen würde. Auch die Sofagarnitur sieht eigentlich ganz gut aus. Und ich denke, wenn man sich überlegt, ich möchte einen neuen Esstisch haben äh, und passt dann zweimal drei Meter mit vier Beinen links und rechts und einer Bank und drei Stühlen, passt das denn jetzt in mein Wohnzimmer noch rein und habe meine Blume links und mein Sideboard rechts und, keine Ahnung, die Wände richtig dargestellt, dann kann man schon einen Eindruck bekommen. Und ob der Tisch dann theoretisch die Tischplatte aus Kiefer oder aus Metall ist, ist ja dann letztendlich egal. Ich denke, es, für mich persönlich wäre das eher so, macht das überhaupt Sinn, den Tisch so zu stellen oder stelle ich ein Diagonal ins Raum, wenn ich die Lampen montieren möchte oder der Decke sowas so könnte ich mir vorstellen, dass man einfach was du sonst nicht hattest, es gab ja die Designer gab es ja schon immer und dann konntest du dir was du dann dein Grundriss design, ja, die ja. Möbel in die Ecke gestellt und dann konntest du praktisch schon in Echtzeit am Bildschirm rumfahren und sahst ja dann schon ein 3D Bild, aber den Effekt, dass du mittendrin stehst und siehst, kann ich jetzt eigentlich noch zwischen dem Stuhl und meiner Blume vorbeigehen oder so das funktioniert hier erst richtig. Also du merkst, ich habe wieder eine leichte Begeisterung, aber leider keine Vive. Und da sind wir momentan <lacht> beim Nachteil. Es gibt es leider zurzeit nur äh, für 20 Euro bei Steam und äh, ja bei Steam und im vive -Port. Moment, bei Steam, bei Steam. Das heißt aber, das ist doch auch dann noch für ein anderes Objekt gäbe. Aber das ist hier nicht ganz sauber beschrieben.
1: Ja gut, aber die Software ist, Entwickelt ja aus, ist, es, ist ja von Vive.
0: Ja, richtig. Naja, gut, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir nur dass wir sind uns einig, es gibt es noch nicht für die PlayStation VR.
1: Das ist richtig, ja. Gut. <lacht> <lacht> ja, aber Steam, äh, die Software, aus, die du über Steam kaufen kannst, kannst du doch auch teilweise. Bei der, der Vive Ich glaube, das ist eine, eine übergreifende
0: ja. Plattform, ja. Ja, das habe ich jetzt, glaube ich, gerade auch verwechselt.
1: Ja, als ich die Überschrift gelesen habe, habe ich mir habe ich erst mir was anderes vorgestellt. Ich hatte gedacht, man kann vielleicht dann diese dieses Tracking-System der Vive, was man dann in seine Ecken hängt, in den Raum aufbauen und dann würden die automatisch den Raum scannen und im Idealfall noch die Möbel.
0: <lacht> das finde ich gut, die Idee, und nur... Und, äh, und es wäre, glaube ich, mit den Vive-Sensoren echt lästig, wenn du die in die Räume hacken musst. Aber in jeden Raum dann demnächst dann, ja, das in äh, Inside-Outside-Tracking, äh, wie bei den Mixed-Reality-Brillen, die Windows ja jetzt propagandiert. Gut, die haben noch nicht die Qualität, dass das funktionieren wird, aber da müssen wir hin.
1: Für mixed reality wäre das vielleicht auch was. Zumindest, wenn ich einen leeren Raum habe.
0: Ja, klar, natürlich. Ja. Dann, bräuchtest dann bräuchtest du den Raum nicht nicht äh, nachkonstruieren. Oder,
1: nachkonstruieren. Ja. Ja. Ich
0: meine, vielleicht oder noch nicht.
1: besser, dass vorhandene Möbel dann auch in Augmented Reality verschoben werden können. Und an der Stelle, wo, wo dann das echte Möbel noch steht, und, wird dann irgendwie. Wo das, das Möbelstück aufhört und der
0: Boden anfängt, erkennt er es dann durch die Textur und alles ja, ist klar.
1: Ich entwickle da mal was. Ja. <lacht>
0: Gut, also wenn ich die nächsten 422 Folgen alleine mache, liegt es daran, dass Honey die genau. Augmented Reality App zur Wohnraumgestaltung 2.0 entwickelt. Genau. Ja, 2.0, das ist jetzt aber mal eine Überleitung. <lacht> Super. Ich musste einfach diese Info mit aufnehmen. Und zwar geht es um die neue PlayStation VR, über die haben wir ja auch schon berichtet. Eigentlich braucht man nicht viel über sie berichten. Ja, HDR, True Past, Past True ist gut und äh, die Kopfhörer, ich finde sie nicht so toll, aber sind sicherlich auch erstmal schön, dass sie dran und dabei sind. Aber es geht hier
1: drum... Kann man eigentlich immer noch externe Kopfhörer anschließen? Oder muss ich dann die eingebaut nehmen? Weil die gefallen mir tatsächlich auch gar nicht. Aber das weißt mm, du auch nicht, oder?
0: Doch, doch. Doch, ich bin mir ganz sicher, dass ich es gelesen habe. Nur, der Stecker ist nicht mehr an der Fernbedienung. An der
1: okay, weil die sind ja angeklipst, glaube ich, ja. am Headset. Und, Doch, äh,
0: definitiv. Also externe Kopfhörer, du, du, bitte verklagt auch. mich nicht, wenn jetzt einer <lacht> eins nur deswegen kauft, so ein Headset. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ich bei der Recherche, als wir über die so 2.0 gesprochen hatten, ganz sicher bin ich mir, dass wir auch einen Kopfhörer anschließen können. Nur, dass nicht mehr an der Fernbedienung dran ist, was aber ja nicht schlimm wäre. Also im Gegenteil, also theoretisch ja, mein Headset hat ein schlimm. ganz kurzes Kabel, also hat er so Adapter und eins ist ganz kurz. Wenn ich das irgendwo hinten am Kopfband einklicken könnte, wäre auch schön. Ja. Na jedenfalls geht es jetzt darum, dass diese neue Playstation-VR-Brille oder Headset in Japan tatsächlich nochmal einen kleinen Hype ausgelöst hat.
1: Ja, sie ist jetzt verfügbar. In Europa noch nicht, oder? Gibt's schon einen Termin eigentlich? Nee. Ich glaube nicht, für Europa noch nicht. Ähm,
0: Zum Weihnachtsgeschäft wird es mit Sicherheit kommen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, einen kleinen Hype, sagst du. Mhm. Ja, es wurden ähm, nochmal viele Einheiten abgesetzt.
0: Ja, 27.000 Stück in der ersten Woche.
1: In der ersten Woche, ja. Und das
0: ist die stärkste Woche. Ja, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es eigentlich überhaupt keinen interessiert. So nach dem Motto, okay, kauf mir jetzt eine, habe ich die neue. Habe ich letztes Mal die alte gekauft, ist auch nicht schlimm. Das meinte ich ja jetzt so. Und jetzt hat aber tatsächlich Japan nochmal die deutlich stärkste Woche.
1: Seit dem Release. Des also andersrum,
0: die zweitstärkste Woche überhaupt. So ist ja die interessantere oder die, die finde ich, bessere Zusammenfassung. Es gab erst eine Woche, die stärker war und das war... Die erste Woche beim Release der eigentlichen Brille, also vor gut einem Jahr, da waren es gut 50.000 Einheiten. Und danach ging es praktisch dann, bergab will ich es jetzt nicht nehmen, zurückgingen die Verkaufszahlen. Und jetzt tatsächlich mit diesem Release, also als wenn tatsächlich Leute drauf gewartet hätten, ist nochmal ein kleiner
1: Hype von 27.000 Einheiten in einer Woche verkauft worden. Wobei ich mir bei den Japanern durchaus auch vorstellen kann, dass die sich eine zweite gekauft haben oder eine neue ja. Also, das ist nicht auszuschließen. Damit die echte Ehefrau dann auch
0: die virtuelle Ehefrau mit begutachten kann. Ja, aber.
1: Ja, ist interessant.
0: Weiterhin, was wir zusammen mit dieser Info noch gerade kundgeben können, ist, dass der die, diese, diese aggressive Preispolitik von Oculus auch dazu geführt hat, dass man zwar offiziell nicht, aber inoffiziell jetzt auch, wie die Sony Playstation VR, die Millionengrenze geknackt hat. Das ist, würde ich jetzt auch vielleicht mal so glauben wollen. Und dann, bevor wir bevor wir äh ja, so weit sind wir ja noch nicht. Also wir hätten die, die, die News-Reihenfolge andersrum machen sollen, dann hätten wir zu den Kuriositäten <lacht> überschweifen können. Aber das können wir jetzt leider an der Stelle nicht. Aber wir lassen es trotzdem jetzt schon mal ein bisschen kurios werden. Ich fand das so schön, wie es am Ende heißt. Das aber, jetzt will ich das mal genau gucken dass im Prinzip alle Konsolenhersteller in Japan ja recht zufrieden sind, auch die Switch mit 40.800 Einheiten in einer Woche, das muss man ja auch mal überlegen, ist ganz nett. Und dann, Aber nur der Vollständigkeit halber, die Xbox One von Microsoft kommt in Japan in dieser Woche lediglich auf 71
1: Verkäufe. Das ist hart. 71. <lacht> aber immerhin. Immerhin 71. Wie haben Sie die wohl gezählt, die 71? <lacht>
0: Ich meine, vielleicht gibt es auch nur ein Microsoft-Store in ganz Japan, wo sie vertrieben wird. Das kann natürlich sein. Ja, aber fand ich ganz nett. So, wie angekündigt, bevor wir zu den Kuriositäten kommen, noch eine weitere Info. Da geht es so ein bisschen um die Zukunft.
1: Und die Gegenwart.
0: Richtig, was uns in der Gegenwart noch fehlt und in der Zukunft kommen muss. Ja, ein
1: Manager von NVIDIA hat sich mal geäußert bezüglich ähm, Grafikchips -Chip, Grafik in der Gegenwart und in der Zukunft. Ja, und er hat eine, eine große Vorstellung von der VR-Zukunft, wie ich finde. Also er sagt ja irgendwie sowas wie, wir sind erst richtig in der VR-Welt angekommen, wenn man VR nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Und bis es soweit ist, sagt er, ähm, brauchen wir Grafikchips, die 40 Mal stärker sind, als die, die wir zurzeit haben da
0: Dabei berücksichtigt er, glaube ich, auch schon zukünftige Entwicklungen von verbesserten Berechnungs-Render-Systemen und so weiter, weil... Hat ja auch angedeutet mit jetzigen Engines oder wie er das bezeichnet. Ich wir wollen jetzt auch nicht zu sehr mit technischen Details langweilen. <lacht> müssten sogar die hundertfache Leistung äh, sein ja. der Grafikchips. Ja, aber was sagst du denn jetzt dazu?
1: Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir das nicht mehr erleben werden. Hm. <lacht> Wahrscheinlich. Da kommst
0: du genau zu einem völlig anderen Schluss.
1: Wie, wie. Du glaubst, dann ist das gar nicht mehr so weit. Ja, ich meine,
0: ich weiß nicht, wann du dein Ableben geplant hast, aber... Ah, also, ja, du <lacht> weißt, es geht täglich bergab. Geht mit täglich bergab. Ab. Aber weiß
1: ich nicht, die 40-fache Leistung. Ähm, ich weiß nicht, wie, ist die, für wie mich stark die sich vermehrfachen, ver aber ja, ich, glaube, ja. ich, ich glaube nicht so schnell, dass man jetzt... Äh, alle paar Jahre irgendwie die zehnfache Leistung hat oder so. Ich kann das auch schlecht einschätzen. Da möchte ich aber dir
0: widersprechen, wenn ich die richtige ja, Stelle finde. Das. <lacht> ich möchte jetzt natürlich auch keinen Blödsinn. Es geht ja da um die, zum Beispiel jetzt uh, Nvidia stellt ja jetzt auch eine neue, neue Grafikkarte vor. Ich, ich muss da jetzt mal gerade hin. Die uh, GTX genau die GTX 1070, 1070. Ti mit der, dieser Pascal-Architektur, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht weiter einsteigen, habe ich auch nicht so fürchterlich Ahnung von, aber in diesem Zusammenhang äh, wurde gesagt, dass diese neuen Grafikkarten, die ja regelmäßig auf den Markt kommen, ist ja nicht so, dass wir zehn Jahre auf die neue Grafikkarte warten, ja. äh, doch deutliche Leistungssteigerungen haben, teils vervierfachen können. So, jetzt pass mal auf, vervierfachen. Ja. So, du hast eine neue Grafik.
1: Sagen wir mal die 1070 Ti, auch ja, wenn Moment, ich jetzt... aber Generation, eine Generation ist ja, dauert ja schon noch...
0: Ja, aber dann bist du aber in drei Generationen, zwei, drei in drei Generationen bist du bei deutlich mehr als der V40-Fachung. Vervierfacht, 4 mal 4 ist 16, 16 mal 4 sind...
1: Mm -hmm. Irgendwas in der 50. Verstehe. Ich glaube, das ist äh, gelogen mit den 40-fachen. 64. Court. Oh Gott, das
0: ist, ist dunkel. Ich sage ja, mir fehlt das Licht.
1: Ja, ja, ja. Also sind wir schon in drei Jahren soweit, meinst du? Ja. Oder wiederum andersrum. Das
0: ist ja das, was ich schon mal in Folge jetzt haue ich einen raus. 53 gesagt habe. Nein, das war ein Scherz. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber irgendwann haben wir schon mal, wenn du dich daran erinnerst, darüber unterhalten. Dass ja eine Verdopplung des äh, Grafikchips Rechenleistung oder generell der Prozessorleistung ja bei weitem nicht eine Verdopplung des der Grafikeindruckes ja bedeutet, sondern äh, um eine, eine Verdopplung werden wir nie erreichen. Aber zum Beispiel jetzt, ich habe damals mal gesagt, hier Sprung PS1, PS2, PlayStation 1, PlayStation 2. Dieser Schritt, wo man das Gefühl hatte, oh, jetzt ist aber die Grafik mehr als doppelt so gut. Das war eine vor. 40-50-Fachung der Rechenkapazität für erforderlich und nicht nur eine Verdopplung der Rechenkapazität, um, dopplere, äh, um ein subjektiv doppelt so gutes Bild hinzubekommen. Und deswegen habe ich ein bisschen Bedenken. Ich glaube nicht, dass uns nur eine Ver-40-Fachung ausreichen wird. Um, also Du hast redest jetzt über, keine Ahnung, 6 Teraflops und wir brauchen äh, äh, 240 Teraflops. Um das darzustellen, das glaube ich nicht. Ich glaube, du bist eher im Bereich von 2.000, 3.000 Teraflops oder sowas. Die Zahl ist jetzt völlig naiv aus dem Bauch heraus genannt. Ich glaube, das ist viel zu wenig, was er angedeutet hat, was wir brauchen. Weil diese Vervierzigfachung, fachung wenn man jetzt das als Nullstand jetzt ansieht, die werden wir, glaube ich, relativ schnell erreichen. Also relativ schnell, wir reden jetzt ja, mal über zehn ja. Jahre oder sowas.
1: Ja, vielleicht meint er aber auch eine Vervierzigfachung fachung der Grafik und nicht der Leistung.
0: Ja, dann gute, gesagt, <lacht> dann gute Nacht, Dann gute Nacht, genau. Ja, lass mal die Quantenrechner kommen, dann geht das alles <lacht> vorwärts. Dann sind die Berechnungsergebnisse vor der Berechnung da.
1: Tja. Also, ich, bin ich durchaus gespannt, ob ich das noch erlebe. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwann, also irgendwann sicherlich, aber... Ah, wenn wir uns mal virtuell das Virtu Virtu am
0: Mount Everest oben begegnen. Das
1: Virtuelle nicht mehr von der Realität unterscheiden kann, das
0: ist echt. wo fängt das denn bei dir an und wo es auf? Würdest du jetzt ein Call of Duty, wenn du 2D es betrachtest, schon so sagen, das ist so, wie ich, dass du Realität, also ich meine, das ist jetzt schwierig, aber versuch dich mal in meine Frage reinzusetzen, reinzusetzen, reinzuversetzen, okay. dass du sagen würdest, Call of Duty ist quasi real, so also real wie ein 2D-Bild mit einem Controller sein kann. Nein. Nein. Warum?
1: Ja, weil es immer noch keine reali realistischen Bilder sind. Das ist noch nicht fotorealistisch. Da würde ich sagen, fotorealistisch.
0: Du würdest also sagen, die modernen Shooter oder andere Spiele sind,
1: es gibt sicherlich Spiele, die nah dran kommen, aber bei Call of Duty. Aber ich da würdest sagen, du auch noch nein. nicht
0: sagen. Und du glaubst sogar, er meint das so hart. Also. Ich würde seinen Anspruch jetzt ein bisschen runterschrauben. Wie und er sagen: das, meint,
1: das weiß nur er. Ja, ja er natürlich.
0: <lacht> In der nächsten Folge werden wir dann mal ausquetschen. <lacht> Nein, aber ich glaube, ich würde so ein Stück weit zurückrudern und nicht die Fotorealismus jetzt annehmen wollen, sondern, sondern das Gefühl, ich bin mittendrin. Ich meine, Entschuldigung, ich kann auch bei Tiny Toons mittendrin sein vom Gefühl her, sag ich mal, ja. <lacht> Nein, aber dass alles zueinander passt und stimmt, das meine ich. Dass du wirklich das Gefühl verlierst, ob der Raum oder Dings, das, das finde ich noch viel interessanter, wie dass der Mensch wirklich super fotorealistisch aussieht. Also wir haben jetzt Spiele, da wünscht ja, man sich natürlich eine bessere Grafik, aber in VR die Leute so aussehen wie beim Call of Duty Spiel oder hier, was weiß ich, hier Battlefield oder so. Äh, Entschuldigung, also das würde mir schon ausreichen, um die Realität zu mich zu verlieren in der virtuellen Realität.
1: Ja gut, um die um mich zu verlieren in der virtuellen Realität, da brauche ich keine tolle... Ja, kleine, Minecraft, oder, ich weiß. Also nein, Minecraft, <lacht> Minecraft nicht, aber also da hatte ich jetzt schon mehr als genug Situationen, wo ich ähm, nicht mehr ja so richtig realisiert habe, dass ich ja, ein bisschen da bin. Also <lacht>
0: Also du bist schon angekommen, das finde ich gut. Ich bin eigentlich schon angekommen, ja. Ich meine, das, das, ja das
1: fängt ja schon da an, wenn man die Kaffeetasse vor einem hinstellt und da ist nichts und dann fällt die auf den Boden. Da ist man ja dann eigentlich schon so weit eingetaucht, dass man um einen die ja, echte Realität vergessen hat. Das stimmt. Natürlich noch nicht hundertprozentig, aber wir sind schon ja. Ja, da schon relativ nah dran.
0: Vielleicht kurz, um den Artikel noch abzuschließen. Er sagt halt, die, dass die Kleinigkeiten halt dann wirklich das ausmachen. Da geht es jetzt noch nicht mal um wahrscheinlich super Grafik oder sowas, aber er spricht zum Beispiel, was ein Riesenproblem ist oder Rechenaufwand ist, sind Lichtreflexe. Dass die so aussehen, als wenn ich wirklich jetzt hier bei dir in deinem sehr äh, atmosphärisch beleuchteten Studio sitze, weil es ja schon dunkel draußen ist, ja. dass dann wirklich die Schatten an den Wänden, wo die, die Blume und das Lenkrad und der Aim-Controller, ich mache hier gerade ein bisschen Werbung, äh, <lacht> an die Wand geworfen wird, dass das halt die Dinge sind, die wirklich das einem rauben, dass man nicht immer denkt, ah, man ist ja noch in der, in der Plastikwelt und nicht in der wirklichen Welt. Aber ja. ich würde sagen, wir lassen uns einfach überraschen. Vielleicht können wir bei Folge 80 schon wieder was Neues darüber berichten. ja. Ja, sie ist jetzt immer doch noch zum Ende ein bisschen kurios geworden, bevor jetzt hier unsere kuriose Nachricht kommt. Diesmal Gott sei Dank nichts vom Weltuntergang, es sei denn, du hast noch oh. was heimlich vorbereitet.
1: Nee, ich habe nichts vorbereitet. Ich bin etwas enttäuscht, dass nichts vom Weltuntergang ähm, zu lesen war, aber... Der
0: Weltuntergang hatte Herbstferien.
1: Ja, es wird noch früh genug kommen mit dem Weltuntergang. Insofern... Danach werdet ihr alles sagen, okay. seht ihr. Wollen wir uns mal eine Woche Pause gönnen.
0: Ich möchte diesmal mit meiner kleinen, kuriosen Info nochmal in die Vergangenheit zurückgehen. So, da sind wir so irgendwo sicherlich bei Folge 20 oder sowas, keine Ahnung. Oder sogar noch früher, 10, wo wir über vergangene VR-Lösungen gesprochen haben. Und zwar möchte ich ins Jahr 1993, 1994 zurück. Könntest du dir vorstellen, worüber ich
1: spreche, wenn du jetzt nicht vor dir den Artikel sehen würdest? <lacht> äh, <hä>? Ne, <lacht> wenn ich den nicht ja, sehen würde, nicht. Du würdest doch jetzt wieder Virtual Boy sagen oder so. Virtual Boy war 1995. Ja, das weiß ich ja. Ach, du
0: Heimatland, dann war ja sogar Sega noch früher dran.
1: Sega war theoretisch früher äh, wäre dran. Wäre, dran wäre gewesen. früher dran gewesen. Und auch noch mit dem besseren System, wenn ich das hier so beurteilen darf. Und
0: jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht das Kuriose vorwegnehmen, weil damit würde ich gerne am Ende diesen, diese News oder diese Info beenden. Äh, reden wir doch erstmal drüber. Die erste VR-Welle, bekanntlich Anfang der 90er Jahre, ja, haben mit verschiedenen Großgeräten, die wir ja auch vorgestellt haben, die ja wirklich skurril waren, in Spielhallen begonnen, die ach, mehrere 10.000 Mark oder was auch immer gekostet haben. Und da wollte Sega gegenarbeiten, und zwar mit einem VR-Headset für 200 US-Dollar. Und vorgestellt wurde das Ganze auf der CES von 1993.
1: Richtig. <lacht> und das war auch das letzte Mal, <lacht> wo dieses Gerät gesehen wurde, scheinbar. Und, ähm, ja... Was möchtest du jetzt? Ja, also gut. Haben... <lacht>
0: Nein, äh, es gibt ein wunderschönes YouTube-Video, das kann jetzt, man einfach mal googeln. Das
1: ist jetzt aufgetaucht, ja.
0: Ja, genau, richtig. Ja, aufgetaucht ist, ich glaube, jetzt sogar aktuell nochmal gemacht worden. So habe ich das verstanden. Also in YouTube ist ein frisches. So, ja, das kann sein. Ist es nochmal neu produziert worden und bringt halt nochmal diese ganzen äh, Themen und Situationen und Werbespots, die schon und Teaser, die gemacht worden sind, nochmal zusammen. 15 Minuten, wirklich äh, Nostalgie, Hightech. Klasse, finde ich super. Also wer da Lust hat, einfach mal reinschauen bei YouTube, einfach gegen Sega VR-Headset, dann findet man das. Ja, was ich jetzt eigentlich noch weiter sagen wollte, ich, ich, ich druck so ein bisschen drum rum um die Geschichte, dass äh, Sega sehr früh doch den Zeitgeist damals erfasst hatte, während ja äh, Nintendo noch äh, rumexperimentiert hat mit CD-Lösungen und so weiter, brachte dann Sega schon den, den Sega CD auf den Markt, äh, bis sich dann von Nintendo Sony abgespaltet hatte und dann die Playstation 1 und allen bekannt ja hervorbrachte. Da war Sega wirklich, muss man sagen, boah, ganz vorne, oben, auf, der King dingeling im Prinzip, dass sie dann sogar so ein fertig entwickeltes PS, äh, Quatsch, so ein fertig entwickeltes Headset für ihr System hatten, VR-Headset, sogar schon mit vier doch äh, guten Klassikern, die damals in der Sega-Welt bekannt waren. Die ich aber jetzt nicht finde.
1: <lacht> vier Klassiker? Ich also mein, es, ich wurde, es wurden vier Spiele ja, kündigt, ja. Vier
0: beziehungsweise fünf. Ja, das waren vom Namen her ja schon Klassiker. Also ja. Die gab es ja auch nicht VR.
1: Outlaw Racing, Nuc Nuclear Rush, Iron Hammer und Matrix Runner. Ja, also Sagt mir alles nichts. Wer
0: da Bescheid weiß, einfach mal melden. <lacht> und Virtual die Racing. Waren. Aber dann lösen wir das Ganze jetzt ja, auch Aber einfach.
1: interessant, äh, doch wie 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 schicker und fortschrittlicher das Ganze im Vergleich zu, zum Nintendo Virtual Boy aussieht. Ja, das Ganze, Man, das ist, ja, Entschuldigung, es das sieht, sieht besser aus wie die Oculus Rift. <lacht> es, 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 es ist ja im Prinzip, ähm, unterscheidet sich ja nicht viel von den heutigen VR-Headsets.
0: Und Entschuldigung, wenn ich dich auch nochmal unterbrechen darf, <lacht> eigentlich ist es das PS VR headset 2.0. Es hat nämlich die Kopfhörer drin. Es hat die Kopfhörer, genau. Die es jetzt hat, die PlayStation erst im zweiten so, Schritt hat. Zwei
1: es LC Displays und. Ähm, es konnte getrackt werden? Head Tracking? Head -tracking also schon eigentlich. Ja und fertig entwickelt und ist du hast jetzt der, der Sichtbereich war wahrscheinlich nicht ganz so toll. Aber
0: und du kommst auch so langsam in die Region, warum das Ganze jetzt so kurios war, nämlich die Begründung, warum dieses System. Nicht letztendlich nicht auf den Markt gekommen ist. Ja, das Ich meine, uns kann wäre jetzt sowas dann. klar. <lacht> äh, Entwicklungsschwierigkeiten, Produktionsschwierigkeiten. Den Erwartungen läuft es hinterher, weil die Teaser alle aussahen, als würdest du morgen in deiner eigenen Mondrakete sitzen. Haben wir nicht leider nicht hingekriegt ja. mit den 640x480 LCD-Bildschirmpixel in 16 Farben. Und nein, die wirkliche, der wirkliche <lacht> Grund war ein anderer. Natürlich, um es noch ein bisschen auf der Ebene zu halten, es gibt Berichte, dass man damals auch schon sowas wie Motion Sickness erfahren hat. Also insofern muss das System ja schon funktioniert haben, weil wenn es nicht richtig gut funktioniert, kriegst du auch kein Motion Sickness. So würde ich es erstmal sagen. Nein, wenn es gut, schlecht funktioniert. Aber es muss zumindest schon mal funktionieren. Ja. Beim Standbild kriegst du kein Motion Sickness. Nee. Da sind wir uns einig. Ich Aber denke,
1: beim Virtual Boy gab es auch keine Motion Sickness. Richtig, ja. genau.
0: Aber es geht viel weiter. Sega war so vorausschauend und hat den Weltuntergang versucht, das immer wieder beim Weltuntergang, zu verhindern, das das. weil sie nämlich die Befürchtung hatten, in der offiziellen Begründung, der Effekt sei zu realistisch gewesen. Das könnte dazu führen, dass Spieler herumlaufen und sich selbst verletzen könnten. Herumlaufen.
1: Herumlaufen. Das können Aber wir heute noch nicht machen. <lacht> Naja, ein Kabel hatte das Ding ja schon. Ja, natürlich hat es ein Kabel, <lacht> selbstverständlich. Aber ja, wahrscheinlich strangulieren. <lacht> ja, das kann heute auch passieren.
0: Ja, sein. aber ist doch wirklich, wirklich zauberhaft. 1990 oder 93, 93 wird ja. entschieden, das Projekt nehmen wir mal lieber vom Markt. Es ist zu gut. Es ist zu gefährlich. Ah, ja. es ist zu gut. Wir nehmen <lacht> es vom Markt. Nein. Wir ziehen ja. alle PS4 wieder ein, die sind zu gut
1: waren halt überzeugt von ihrem Produkt.
0: Ja. Ich nehme an, der Besitzer, der genug Geld hatte, fand das so geil und sagte, das will ich alleine spielen. Ich gebe das keinem.
1: Ja. Aber ist schon eine tolle Sache. Ja, also. Sowas würde ich ja echt gerne mal ausprobieren. Ob wir da irgendwann nochmal zukommen.
0: Es gibt ja gewisse Prototypen auch, die lauffähig sind, aber die sehen natürlich auch sehr skurril aus.
1: Ja. Ach ja.
0: Ja, aber schaut euch mal das Video an. Ist eine tolle Sache.
1: Super toll. Ja, das Sehr lohnenswert.
0: waren die Infos inklusive der Kuriosität dieser Woche, der 79. Folge, der Halloween-Folge. Uh, ist immer noch dunkel draußen.
1: Ja, es wird auch nicht mehr hell heute. Ja, aber früher Morgen wie gestern. <lacht> okay.
0: Ja, kommen wir zu den Neuerscheinungen.
1: Ja, genau. Da sind diese Woche vier Titel in den Store gekommen beziehungsweise drei in den europäischen Store und ähm, zwei in den US-Store. Ähm, einmal das Fishing Master ist in den US-Store gekommen. Das haben wir letzte Woche schon mal, haben wir drüber geredet. Dieses wunderbare Angelspiel. Und ähm, dann ist in den EU-Store Anywhere, Anywhere VR gekommen, wo wir auch letzte Woche drüber geredet haben. Und ähm, dann noch ein Überraschungskandidat, ein Überraschungsspiel: Stunt Kite Masters VR für 14,99. Ein, ja, ein vielversprechend. Eine lenkdrachen <lacht> Also da kann man, ich weiß nicht wie realistisch, aber man kann dann ähm, in verschiedenen äh, Szenerien einen Drachen fliegen, einen in Drachen der, steigen lassen. In der
0: Deluxe-Version gibt es die passenden Gummibänder, die man dann an den Move-Controller und der Türklinke ja. befestigen kann, damit <lacht> man den passenden Widerstand spürt.
1: Richtig, genau. Die muss man sich dann runterladen.
0: Die Gummibänder.
1: In der Deluxe-Version, genau. Die kommen dann irgendwo aus dem Faxgerät, wenn man noch eins hat. <lacht> Ansonsten hat man Pech gehabt. <lacht> so, und dann ist noch eine, eine Erfahrung, Namens The Ministry of Time VR, Saving the Time, kostenlos erschienen. Das haben wir auch getestet und da reden wir gleich noch drüber. Nächste Woche kommt ein Spiel, worauf wir schon uns schon freuen, worauf wir gewartet haben, passend zu Halloween. Also morgen eigentlich ist es vielleicht jetzt schon draußen, und zwar Stiffled. Das, glaube ich, stellen wir nächste Woche vor oder
0: ich bin da ganz bei dir. <lacht> Gut. Ich stehe zwar etwas am Schlauch. Ich stehe am Schlauch. Nein, <lacht> kein Stiff, Problem. Stiffel
1: ist äh, dieses Horrorspiel, wo man äh, mit dieser sehr minimalistischen Grafik und wo man dann nur was sieht, wenn man, sich, äh, wenn man äh, Geräusche macht. Und aber ah, auch dieses Knick nur gesehen wird, wenn man ja, Geräusche macht. Natürlich. Ja, natürlich. Ach, wie schön. Das, das kommt. Das kommt morgen,
0: Ja, ja toll. Folge Ach, das kann man in deiner wunderschönen Liste, die seit letzter Woche übrigens Natürlich. online ist, nachlesen. Richtig,
1: richtig, richtig. Ja, ich habe sie noch etwas erweitert. Da steht jetzt oben drüber immer, ähm, was diese und nächste und letzte Woche alles neu rauskam. Da braucht man nicht die ganze Liste durchsuchen, wenn man nur wissen will, ja. was nächste Woche kommt. Aber man
0: würde jetzt nach dem Spiel Stiffelt schauen und schauen. sieht dann das den Link dann auf unsere Folge. Genau,
1: 80. 80. <lacht>
0: Ja, Ach so, wo wir es nur kurz angedeutet haben, das hast du jetzt nicht, nee. der, der war sehr schön, hast mich gerade aus dem Fettnapf nochmal gerettet.
1: Gut, äh, nein, ich glaube, so weit wollen wir nicht gehen, dass wir, dass wir die Liste dahingehend erweitern, dass nein. wir auch die Folgen, in denen es mal nur kurz angesprochen wurde, ähm, mit reinnehmen. Nee, ja, ansonsten weiß ich nicht. Ansonsten ist nichts angekündigt für nächste Woche. Aber wie immer wird wahrscheinlich noch irgendwie das eine oder andere erscheinen. Vielleicht auch nicht. Diese Woche, habe ich ja letzte Woche angekündigt und so ein bisschen versprochen, haben wir uns um das Spiel The Invisible Hours" gekümmert. Und ähm, das ist ein wirklich tolles Spiel. Also ja, wenn man das als Spiel überhaupt bezeichnen möchte, es ist nicht wirklich ein Spiel, man macht eigentlich nicht viel außer zuschauen. Mhm. Aber es ist eine, ein ja, ich würde es immer noch als virtuellen Krimi Film bezeichnen. Ich würde
0: aber das Wort Spiel auch nicht wegfallen lassen. Weil es hat jetzt für mich nicht unbedingt immer eine negative Bedeutung, das Wort Spiel. Nein. Ich weiß, worauf du hin willst, weil es wie ein Film ist oder eine Erfahrung, aber dennoch hast du so viele Elemente, die du selbst steuern kannst, zwar nicht spielbedingt, aber trotzdem filmbedingt, ja, dass man stimmt, spielt ja, mit dem
1: Film. Man spielt mit dem Film. Oh ja, das ist schön. <lacht> ich habe vorhin mal gesagt, so das ist äh, das, wie ich mir einen, 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 einen äh, interaktiven VR-Film in der Zukunft vorstelle, so wie man dieses Spiel beeinflussen und steuern kann.
0: Ja, du hast mich wirklich damit begeistert. Ja,
1: aber vielleicht äh, fangen wir vorne an, oder? Also wie gesagt, ein interaktiver Krimi, würde ich sagen. Also so im Stil von äh, bekannten Filmen wie Miss Eine Leiche zum Dessert oder äh, wie heißt das hier? Ähm, der Film zu dem Brettspiel, Cluedo, Alle Mörder sind schon da. Ich habe bei mir sowas in der auch, Art. Ja. <lacht> ja, diverse Agatha Christie äh, genau. Romane äh, kann man da sicherlich auch noch nennen. Und dieses schöne Musical Acht Frauen. Ich weiß nicht, das kennt wahrscheinlich keiner hier. Französisches Musical. Gut, weil wir da nicht so weit einsteigen. Ähm ja, man steht also in diesem Krimi und äh, das Ganze läuft in Echtzeit ab. Um, alles um einen herum bewegt sich. Alle Figuren gehen, äh, ja, ha, gehen der Folgen der Handlung. So, wäre schlimm, wenn nicht. Also, Folgen der Handlung. Und, also alles äh, läuft seine Dinge. Genau. Und ähm, dann hat man also, die Möglichkeit, oh Mann. die Möglichkeit, das Ganze zu beeinflussen. Also die Handlung zu beeinflussen, da Nein. hat man keine Möglichkeit. Aber man kann, ähm, ja, die pause -Taste drücken.
0: Also du solltest vielleicht so anfangen und sagen, es findet praktisch in echt diese Szene statt, die, 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 diese Handlung. Ja. Und im Gegensatz zu einem normalen Film, wo du ja gebunden bist, dass du einen Teil der Handlung nur von einem gewissen Ort aus betrachten kannst und nicht auch wie bei anderen VR-Erlebnissen dann sich um diesen Ort rumdrehen kannst, hast du hier die Möglichkeit praktisch auf dem ganzen Set der Handlung, also das ganze Areal, dir auszusuchen, wann und wo du eigentlich bei dieser einen Handlung, bei dieser Zeitspanne ja, ja, jetzt gerade zuschauen möchtest. Und jetzt kommen gerade die Komponenten, die du erzählen wolltest, weil du hast ja erstmal ein Problem, oh Gott, wo will ich denn hin? Was habe ich da jetzt verpasst? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Richtig. Und dafür kann man dann die Zeit anhalten und sich trotzdem weiterhin fortbewegen. Oder man kann zurückspulen oder man kann auch vorspulen.
0: Das heißt, ich kann praktisch währenddessen kann den man gleichen Zeitpunkt zwei, dreimal an verschiedenen bewegen. Standorten, nicht innerhalb der Szene, sondern in den ganzen Set bewegen. Also ich kann genau. auf dem leeren Dachboden sitzen, während draußen der Kerl umgebracht wird. Ich kann aber auch live dabei sein, wie er umgebracht wird oder hören, wie die, die Trolle im Bett aufgewacht wird durch den Schuss. Es hat jetzt nichts mit der Handlung zu tun. Das ich wollte, also wollte, wollte
1: gerade sagen, mit der Handlung hat es nichts zu tun. Nein, aber, aber es sollte aber, es
0: symbolisch äh, darstellen. Genau, richtig. Nicht, dass jetzt einer auf den Schoß wartet
1: <lacht> oder den sucht. Ja. Und man kriegt natürlich dann auch immer nur die Momente mit von der Handlung, wenn man auch in der Nähe ist. Also die Gespräche oder ja die Dinge, die getan werden. Und... Ähm, ja, des Weiteren kann man sich äh, gewisse Gegenstände angucken, ähm, aufnehmen und äh, ja, nur angucken von allen Seiten. Der ja, die Protagonisten
0: sind ja so ein bisschen in dieser Erfinderebene. Genau. So mit Edison und Tesla. Ja, und es, spielt,
1: es spielt im Haus von Tesla. Madame nicht. In, in einem fiktiven Haus von Tesla. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, wann es spielt. Ich glaube, Tesla ist irgendwo in den 1940er Jahren gestorben. Also wird es ja irgendwo davor sein. Er wurde übrigens nicht, nicht erschossen. <lacht> <In> echt. <lacht> das ist übrigens kein Spoiler, dass Tesla hier erschossen wird. Das ist Der liegt im am Anfang, direkt am Anfang. Genau, da ist dieser Mord schon geschehen. Oder vielleicht Mord oder Selbstmord. Man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall gilt es dann sich die Geschichte anzugucken und dann kann man so ein bisschen miträtseln, wer denn eventuell der Mörder ist und wie das Ganze stattgefunden hat.
0: Das Set besteht aus einem Haus mit einem gewissen Areal drumherum. Relativ weitläufig, finde ich. Also man kann sich die eine oder andere Filmsekunde doch an vier, fünf verschiedenen Orten Anschauen, weil man weiß ja nicht, ob ja, ja.
1: Genau,
0: <lacht> es wichtig ja ist. Man findet ja auch kuriose Ecken, haben wir festgestellt. Ja, ja. Und da wollen wir jetzt nicht spoilern. Die, da können wir vielleicht mal in vier, fünf Wochen drüber sprechen, so als nochmal Nachbesprechung, dann können wir ja Spoiler vorwarnen im Nachgespräch oder so. Es gibt ja schon ein paar schöne Szenen, und ich habe erst Kapitel 1 so ein bisschen, bisschen. mal durch Vor- und Ruckspulen äh, Spülen, Spülen erlebt. <lacht> da wird ja noch viel mehr kommen. Das sind immer gerade genau. vielleicht bei dem Thema, du sagst, dass der Film an sich, und das kann man ja so schön sagen, dauert eine Stunde und 21 Minuten?
1: Genau, das ist die Zeitspanne, in der das Ganze spielt. Und wenn man jetzt die, die Zeit nicht beeinflusst, dann dauert dieses Spiel prinzipiell eine Stunde, 21 Minuten.
0: Aber in Wirklichkeit wird es viel, viel länger. In
1: Wirklichkeit wird es viel, viel länger, genau.
0: Und da kommt man nicht drum rum, weil das macht einen so neugierig.
1: Es macht einfach Spaß. Es hat natürlich, ähm, ja, außer, außer dass man einige Trophäen sammeln kann, ähm, hat es natürlich äh, keinen spielerischen Anspruch dieses Spiel, aber es macht einen neugierig und das ist einfach spannend und interessant. Ja, das ist ein Erlebnis. Es ist ein Erlebnis, genau. Ja. Deswegen wollte ich es auch nicht Spiel nennen. Aber, aber man spielt mit der ähm, Erfahrung. Man ja. spielt mit der Erfahrung, ja, genau.
0: Was dazugehört, dass der Honey so begeistert davon ist, ist eine, finde ich, sehr gut ausgeklügelte Steuerung mit zwei Move-Controllern. Du kann man Hand, kann's auch mit
1: dem Dualshock spielen. Habe ich allerdings nicht ausprobiert.
0: Gut, aber ich denke mal, jeder, der in VR so, investiert, ja, hat, hat auch, auch ja. die Move-Controller. Ja. Und mit der linken Hand steuert man so ein bisschen das Zeitgeschehen. Mit der rechten kann man ein bisschen interagieren.
1: Es sei denn, man tauscht die Controller aus, dann ist es die linke, mit der du das... Naja, egal. Ja. Also, man kann okay. sich aussuchen, welchen Controller man in welche Hand nimmt. Und der eine hat halt.
0: Ah, die Hände sind nicht überkreuzt? Nein. Wie bei manch anderen Spielen. Nein, nein, nein. Man okay. sieht ja auch keine, keine Hände an. Nein, den das stimmt. Man sieht ja nur die Kontrolle. Aber das reicht völlig aus. Braucht man auch nicht. Man ist ja eigentlich noch <lacht> gar nicht da. Es sind ja nur Steuerelemente. Richtig. Ja. Und es ist wunderschön eingebettet. Man, man ist
1: ja auch unsichtbar in dem, ja, in dem Spiel. Natürlich. Also, man ist ja nur beobachtet. Man kann auch durch Wände gehen. Genau. Man
0: also gehen, also, teleportieren.
1: Durch Wände nicht, aber durch geschlossene Türen.
0: Durch geschlossen, ja, und Fenster.
1: Und Fensterteile. Von der Klippe in ins
0: Wohnzimmer. <lacht> es, es spielt aber auch ja keine Rolle, weil es geht ja nicht darum, kann ich das, kann ich es nicht. Sondern du willst ja nur den Standort wechseln, um die nächste oder nochmal die letzte oder auch die vorletzte Szene nochmal aus diesem Blickwinkel zu sehen. Ja. Insofern wäre es ja nur stören, wenn du außen rumlaufen muss. Das ist ja ziemlich Banane. Also du kannst nicht durch... Wendet, gehen das nicht Nein, richtig. Aber du kannst schon mal, wenn du siehst, da ist ein Fenster, kannst du rausgucken, da kannst du dich schon mal aus dem Fenster raus teleportieren. Das geht.
1: Ja, man kann sich ja auch nicht frei bewegen, sondern wir haben ein teleportationsfortbewegungssystem Teleport Fortbewegung System. System. <lacht> das <lacht> funktioniert gut. Das funktioniert sehr, Weil sehr gut. Weil du kannst ja. dich
0: zwei Meter weit teleportieren, du kannst aber auch dich 20 Meter ja, weiter. man kann also
1: ziemlich genau mit dem Move-Controller ja. dann den Punkt anvisieren, zu dem man sich hin teleportieren möchte. Und das ist also sehr gut gelöst. Also du kannst als andere Protagonisten
0: trecken und dann wirst du praktisch in so einer Art voreingestellten Kameraführung immer schon zum nächsten Punkt teleportiert, wo er dann hinläuft.
1: Ja, eine, eine Folgenfunktion. Genau.
0: Folgenfunktion, genau. Du kannst mit den Tasten dein Blickwinkel nach links und rechts in, ich sag mal, so 20... 20, 30 Grad Schritten äh, verändern, auch toll. Also Motion Sickness insgesamt gleich null, Richtig.
1: fand ich. Richtig, ja.
0: Und insgesamt ist das Ganze in ein wunderschönes Umfeld auch eingebettet. Das Menü, wie es beginnt, dass es auf Deutsch ist, wobei die Synchronisatoren, wenn man jetzt <lacht> überhaupt einen Nachteil suchen, sind es die wahrscheinlich. Aber ich bin ja allein froh, dass es da ist. Ich würde es, glaube ich, sogar manche Szenen zweimal spielen, um mal zu hören, wie hören sich die echten Stimmen an, und die dann vielleicht sagst du ja nicht so gelungenen Synchronisationen
1: ja ich habe nach den ersten paar Minuten habe ich dann auf Englisch umgestellt weil mich das doch ein bisschen gestört hat
0: aber das kann man ja aber man kann jeden haben
1: Deutsch wir haben Englisch Spanisch Französisch jede Menge Sprachen und äh, man kann sich Untertitel ein und ausblenden auch in den ganzen Sprachen sämtliche ähm, Texte im Spiel es gibt jede Menge äh, Briefe und Bücher und so die man lesen kann ähm, sind dann in der Sprache geschrieben. Man kann sich sämtliche Briefe vorlesen lassen in der entsprechenden Landessprache. Also
0: Lokalisierung, top. Also Briefe, die praktisch im Spiel irgendwo rumliegen. Genau. Man kann halt Gegenstände aufnehmen und sie quasi ein bisschen untersuchen.
1: Ach so, das haben wir noch gar nicht gesagt. Nein, das genau, aber doch haben, dem, habe ich gesagt. Ich, ich glaube, kann sein, aber ist ja nicht ja, schlimm. Ja.
0: Ja, aber ja, was ich...
1: In eine Umgebung, ja,
0: du. wunderschönes in Menü, man startet praktisch in einem Art Theater, muss ein Ticket lösen, wie früher so, was weiß ich, hier in den Kinos der 50er Jahre oder 30er Jahre wird dann in den Vorführraum, in die Empore äh, geführt und äh, dort hat man dann so ein paar Auswahlmöglichkeiten, kann auf Play drücken, dann geht der Vorhang auf und dann taucht man auch schon praktisch in den Film ab und dann geht's los und ah ich Begeistert, Also ich selten, ich will jetzt nicht sagen, dass das das Genre oder das VR-Erlebnis ist, wie du jetzt sagst, was dich vom, von der Art her super begeistert. Also das gehört jetzt sicherlich nicht zu den Ideen, die ich jetzt als super tollste Idee finde. Aber selbst dafür, dass es nicht das ist, was ich sage, das muss ich jetzt unbedingt haben, hat es mich total fasziniert. Und das ist, denke ich, dann schon mal ein Pluszeichen. Vielleicht auch zwei für <lacht> oder 4,5 von 5 Sterne. Für, für einfach diese, diese, diese app also ich meine sie ist wenn man jetzt vielleicht einen bogen spannen auch nicht ganz günstig aber hier würde ich auch erstmal mal sagen sie ist das geld vollumfänglich wert weil du mindestens gefühlt vier stunden mindestens vier stunden vr spaß hast
1: ja ja das spiel kostet 39,99 euro ne und ähm, wir haben vier kapitel in dem spiel jedes Kapitel so circa 20 Minuten lang in Echtzeit und ähm, ja, es gibt einige Personen, die man theoretisch verfolgen kann. Natürlich halten sich einige Personen auch immer im gleichen Raum auf, aber ähm, ja, wenn man sich das für ja. jede Person anguckt, dann kann man sich sicher ja, pro Kapitel eine Stunde locker in einem Kapitel aufhalten und ähm, dann sind vor, wir vor allem gibt es ja
0: auch Stunden. Nebenhandlungen, die zwar nichts direkt damit zu tun haben, aber die einfach schön sind zu sehen. Ja. Wie gesagt, da wollen wir jetzt nicht spoilern.
1: Also ich denke so vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, Gehen. kann man sich da locker aufhalten, ja.
0: Allein im Menü kann ich mich nochmal <lacht> 20 Minuten aufhalten.
1: Das ist natürlich jetzt dein In den Räumlichkeiten. Fetisch, den du da ja, aber sagst. du läufst ja durch
0: Räumlichkeiten, wo du deine, deine Errungenschaften halt dir anschauen kannst.
1: Ja, was heißt Errungenschaften? Da stehen natürlich, äh, die ganzen Erfindungen von Tesla stehen in den, im, im ganzen Areal verstreut. Und genau, die kann man auch Erfindungen, die nicht von Tesla direkt sind, sondern irgendwie ja, mit dem Thema zu tun An, an seine... Ähm, ja, angelehnt an, an seine Entdeckungen und äh, Weiterentwicklungen von seinen Erfindungen. Ähm, also so ganz realistisch ist es nicht. ist schon ein fiktiver Tesla, mit dem was es da zu tun habe. Aber äh, ja, immer wenn ich dann so ein Objekt mir angucke und hochnehme und so, landet das halt in diesem äh, Menü in einem virtuellen Tesla-Museum. Ja. Und äh, ja, da kann man sich dann die Objekte nachher nochmal angucken. Und ähm, ja, zu dem glaube fast, dass es zu jedem, ich habe jetzt nicht reingeguckt, aber dass es zu jedem Sammelobjekt, nenne ich sie mal, dann auch eine Trophäe gibt, also eine Playstation Trophy, weil die poppen andauernd auf. <lacht> ja, das stimmt <lacht> allerdings. Selbst bei mir sind sie aufgepoppt. Und äh, ja, also da kann man sicherlich dann auch anhand dieser Trophy-Liste einiges entdecken und äh, hier macht es vielleicht dann auch Sinn, die Trophäen zu sammeln. Normal bin ich ja nicht so, ja. so ein Trophy hunter aber
0: Vielleicht noch ein Wort zur Grafik. Also Wir reden jetzt hier nicht irgendwie über 360-Grad-Videos oder so, sondern das sind natürlich konstruierte Szenarien, wie bei Resident Evil zum Beispiel. Ich würde sie jetzt auch nicht als super hochwertig bezeichnen, aber vollkommen erstmal für das erste Erlebnis in diese Richtung vollkommen ausreichend. Es ist alles gleichmäßig abgerundet, passt zusammen. Man hat nicht den Effekt, dass da jetzt irgendwie was unstimmig ist. Schön wäre es, wenn es toller ist, aber dann müssen wir halt jetzt erstmal auf den zehnfachen Grafikchip warten. Mhm. Ist Absolut. halt so dann. Also aber ich
1: finde find die Grafik durchaus gelungen. Ja, also, gelungen. Das es ist ge richtig. Es gehört jetzt nicht zu den schlechtesten. Nein, nein, nein. Vom
0: Erlebnis definitiv
1: nicht. Also schon zu den besseren.
0: Ja, doch. Aber das ist ja auch gerade das Wichtige, weil sonst wird das Ganze ja mit dem Vor- und Zurückspulen und während dem Vor- und Zurückspulen bewegen und bei Pause bewegen ja alles nicht funktionieren. Und das macht sehr ja Halt aus in ja. dem Spiel. Also beide Daumen definitiv
1: Beide oben. Daumen hoch und ja, entweder kaufen oder auf den nächsten Sale warten und dann auf jeden Fall kaufen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, jetzt sind wir schon sehr spät. Wollen wir noch
0: ja, wir werden noch ganz ich kurz meine, über das kostenlose Spiel dieser Woche wird das sprechen. das eh nicht
1: dauern? Ich kann den Titel nochmal nennen, The Ministry of Time, we are saving the time. Ein, ein kostenloser Inhalt, basierend auf einer spanischen Fernsehserie, die relativ erfolgreich ist in Spanien. Ja,
0: wir haben wahrscheinlich festgestellt, dass man die kennen muss, um den Hype dieses Spiels dann zu verstehen. Vielleicht. Vielleicht, ja. Wobei, es hat uns schon Spaß gemacht.
1: Ja, es hat uns Spaß gemacht, es war nur viel zu kurz irgendwie.
0: Wie ein Teaser. Ja, Aber da sagst du ja, das gehört ja nur so als Add-on für die Fans der spanischen Serie, mal, um reinzuteasern. Für mich waren es eher wie die zwei Einführungslevel eines dann doch bitte weitergehenden Spiels, was richtig Spaß macht. Also das ist wie so Mini-Escape-Rooms um eine Geschichte drumherum. Genau, richtig. Und sogar mit Echtzeit, äh, Echtzeit, also mit, mit, mit Echt-Videosequenzen <lacht> in 360 Grad zwischendurch.
1: Ja, wahrscheinlich auch mit den Schauspielern aus der Serie. Das
0: also. wird wahrscheinlich ja. dann sogar noch der, der Spaß bringen, also den Spaß bringen einem, wenn man die Serie kennt, das stimmt. Ja, genau. Ja, Mini-Escape-Rooms, haben wir schon gerade gesagt, also man ist in einem virtuellen Raum, genau auch man hat, Computergrafik.
1: Man hat immer eine Funkverbindung zu irgendeinem Helfer, außerhalb des ja, Raumes. Aber nur einseitig, Raumes. der funkt einen immer Nur, ein. Ein, nur einseitig, <lacht> ja, ja genau, der gibt einem immer Hinweise oder sagt, was man jetzt schnell tun sollte, bitte. Und irgendwann läuft dann auch eine Zeit runter und äh, ja, man muss dann halt gucken, wie man aus dem Raum rauskommt.
0: Das, die, die, die Codenummer von dem elektrischen Türschloss öffnen oder irgendeine, das habe ich nicht verstanden, Radiosendung ja, also
1: entschlüsseln. Das sind zwei Level. Im ersten Level muss man dann tatsächlich den Türcode entschlüsseln und ähm, im zweiten Level muss man so ein Radio reparieren. Und, reparieren die und die einstellen es, ähm,
0: also es ist schon ein bisschen an den Haaren die, herbeigezogen. Die Radiosendungen
1: sich dann anhören und äh, der Kontaktmann auf der anderen Seite ja. oder die Kontaktfrau hört das sich dann an. Und also
0: es ist schon alles ein bisschen auf den, an den Haaren herbeigezogen.
1: Das wird irgendwie was mit der Serie zu tun haben.
0: Ja, aber... Diese Einfachheit und die Kürze, die macht es dann halt, der Countdown fängt an, du hast vier Minuten Zeit, denkst du, die vier Minuten investierst du und zack, bist du, ist ein Ehrgeiz schon wieder so ein bisschen <lacht> gefasst. Bei jedem anderen Spiel würdest ich sagen, ach nee, muss da denn sein ja. hier? <lacht> hier machst du es halt mal schnell, um zu gucken, wie geht es eigentlich ja. weiter. Das machst du zweimal und stellst fest, das Ende. Hm. Das war halt schade, aber das war schade. es ist kostenlos, also einfach mal ausprobieren. Eben. Es ist gar nicht so schlecht. Nö, nee, es ist Tracking funktioniert spitze. für
1: kostenlos ist es ziemlich gut.
0: Kann entspannt am Sofa sitzen. Du hast einmal kurz Probleme mit dem Tracking. Also es ist ja so, wenn man den Bereich verlässt, ist ja nicht so, dass dann irgendwas passiert. Also es passiert schon was. Nein, nicht, dass irgendwie der Bildschirm schwarz wird oder, oder man irgendwie hinter eine Mauer gucken kann oder so, sondern es poppt dieses Symbol ja, es kommt, auf. Es kommt
1: ein, ein, ein Tracking-Bildschirm, wo man dann ja. Hinweise kriegt, wie man wieder... Oder Ach, das habe ich so schnell gar nicht wahrgenommen. Trackt. Für mich
0: sah das aus wie so ein Mystik-Mirakel. <lacht> nee, da sieht,
1: sieht man dann oben so einen Kreis. Den, Ach so. Oder einen Punkt in einem Kreis, der sich dann bewegt, wenn man sich im Raum bewegt. Und, und dann soll man bitte sich wieder so hinstellen oder hinsetzen, dass man mitten in dem Kreis steht. Und Ach so. dann die Option okay. fast drücken. Ah, ja. Okay. Ja, das hat am Anfang irgendwie nicht so funktioniert. Und ich war in diesem Menü gefangen. <lacht> dann hatte ich irgendwie, ähm, ja, habe ich es abgebrochen. Aber wir haben... Äh, bei zweiten hat Versuch hat funktioniert. funktioniert. Ja. hat gut funktioniert. Good ja. Job. Good Job Kostenlos. <lacht> so und endet das Spiel am Ende. <lacht> das, das, alle zeigen einem den Daumen, Daumen hoch. <lacht> du warst klasse,
0: du warst super. Die ganze also, Zeit ja, hast du dich zwar blöd und sagen, behämmert sich, angestellt, aber gut Job. Die schauspielerische
1: Leistung ist jetzt nicht die beste von diesen. Ich, weiß nicht ich hoffe, so. die sind in ihrer Serie <lacht> besser. Das klären wir äh, Nur hoffen, das stimmt. Ja. Ja, das ja, viel war's mehr gibt es auch nicht zu, zu sagen. Nein. Ich hätte mir vielleicht noch eine Move-Unterstützung gewünscht, die gibt es nicht. Mit ja, Spiel, aber, aber bitte betrachtet das einfach als man Teaser kann, zu der Serie dafür, oder so. Dafür kann man sich frei bewegen und als... äh, es gibt kein Teleportationssystem.
0: Ja, ganz leicht hatte ich da dann auch so die ersten 30, 40 Sekunden oder sagen wir mal zwei Minuten, so einen Anfall von Motion sickness auch so ein bisschen. Ja, so ein bisschen, wenn man sich aber dann zu sich
1: dreht dann ist das so. Also dann
0: merkt man den Unterschied zu einem Teleportieren anscheinend gewaltig.
1: Afro-Promotion-Sickness. <lacht> Soll ich noch kurz von meinen ersten Erfahrungen in, in Gran Turismo reden?
0: Deswegen steht ja hier Gran Turismo die zweite. Ich wollte es jetzt eigentlich theoretisch ins Nachgespräch rüberziehen, sonst hätte ich eben schon was gesagt. Aber ich denke, Gran Turismo ist so äh, prägnant, dass man vielleicht nicht ins Nachgespräch ziehen, sondern gerade abhandeln. Hani, du hast Gran Turismo ausprobieren können. Ja. vr
1: konnte es mal ausprobieren. Ich habe hier mein Lenkrad aufgebaut und habe mich schon gefreut. Du hast mir die CD geliehen, die die Blu-ray und ja, wie du schon sagtest, dieser theatralische Vorspann ist wirklich toll gemacht. Ich dachte schon irgendwie irgendwann habe ich es dann nach. Ich habe es lange lange geguckt, aber es hörte nicht auf. Ich habe es hab mir
0: nochmal bis zum Ende angeschaut. Dann
1: habe ich es dann doch abgebrochen. Ja, dann habe ich erstmal den VR-Punkt gesucht, habe ihn dann auch schnell gefunden. Und ähm, ja, Lenkrad hat scheinbar funktioniert, anders als in, in äh, Dirt Rally. Und ja, dann habe ich direkt mal das erste VR-Spiel gestartet. Und sieht wirklich gut aus für ein VR-Rennspiel. Also, also besser als tatsächlich drive so, Sag mir, so gut, drive drive so gut wie möglich. Es sieht so gut wie möglich aus. Es sieht auch besser aus als Dirt Rally. Und ähm, ja, dann bin ich losgefahren. Und dann ging es mir nicht mehr so gut. <lacht> <lacht> also bis zur ersten Kurve ging es noch. Aber dann musste ich, so nach einer halben Runde, ging einfach nicht mehr. Da musste ich erstmal Pause machen. Dann habe ich mich noch mal hingesetzt und wollte noch zu Ende fahren. Und dann war aber irgendwie, saß ich oder hatte ich den Sitz im Hals hängen. <lacht> neu kalibrieren hat auch nicht so richtig funktioniert. Dann das ich noch ist mal ja manchmal ein bisschen schwierig. Also, da muss man tatsächlich raus und reingehen. Nochmal neu gestartet und dann äh, ja, so richtig passte die Sitzposition, aber die ganze Zeit eigentlich nicht. Weiß ich nicht, ob man da irgendwo noch was verstellen kann, ob man die noch irgendwo anpassen kann in irgendeinem Menü. Weiß ich nicht. Aber ja, dann habe ich es nochmal probiert, habe nochmal von vorne angefangen und aber ich mehr als eine Runde habe ich nicht geschafft, ohne dass. Mir richtig übel wurde. Ich weiß nicht warum, wieso, aber vielleicht bin ich auch zu hastig um die Kurven gefahren. Zu hastig um
0: die Kurven gefahren, oh Gott, wie süß. Also ich habe, liebe Zuhörer, ich habe alles versucht abzufragen, ob er irgendwelche grundlegenden Fehler gemacht hat, dass er rückwärts gefahren ist oder sonst irgendwas. Ich Nö, weiß eigentlich nicht. nicht. Es ist nicht erklärbar, aber bevor wir jetzt hier der einen Hälfte unserer Zuhörer Angst machen, wollen wir das Ganze mal auf ein Drittel reduzieren. Denn tatsächlich habe ich noch mit einem Dritten
1: die Gran
0: Turismo VR-Erfahrung spielen können. Zwar aus unserem anderen Podcast kennt vielleicht der eine oder andere den Stifler. Wahrscheinlich nicht, aber er spielt ja keine Rolle. Er ist Fall der Stifler, guter Bekannter, auch rennspiel -Enthusiast. Dem habe ich das Ding aufgesetzt. Ich habe gesagt, So, willst du mal wissen was irgendwann möglich ist, setz mal auf, fahr mal. Der hat echt fast 40 Minuten am Stück gespielt, ohne das Ding abzuziehen. Der war klatschnass, war oh der Gott. geschwitzt. Mein toller Wildleder-Playseat war nass. Und das Schöne ist, der Protagonist, mit dem man da mitfährt, das ist ja nur einer leider, der wird aber anscheinend, je besser man selber fährt, desto stärker wird er auch. Also es hat auch nachher noch, wenn man dann schneller unterwegs ist, auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, Stifler war begeistert, so wie ich es ja auch war. Okay. Und äh, ich habe keinen Anflug von Motion Sickness bei ihm <lacht> feststellen können. Das scheint wirklich eine ganz individuelle Erfahrung zu sein.
1: Ja gut, aber ihr habt ja generell auch weniger Probleme damit. Vielleicht hilft es auch wirklich... Äh ein entsprechendes Getränk dabei zu
0: nehmen. Mö äh, möglich, ja, auch möglich, ganz klar. <lacht> Was ich aber viel mehr glaube, wie ein, ein, ein schönes Glas oder so Getränk, ist die Erfahrung an sich schon virtuell, nein, nicht virtuell, äh, am, als, als Simulation erlebt zu haben. Weil ich behaupte einfach mal, dass sowohl der Stiftler und ich ein Vielfaches und ich würde sogar das Wort 100 in den Mund nehmen, an äh, Runden auf einem Simulationsspiel wie Cantorismo Turismo oder Forza ja. oder so gefahren sind und dass du diese Bewegung oder die, 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 dieses Bildschirm an sich, die Umgebung, viel natürlicher empfindest, wie du jetzt, dass du da jetzt da drin sitzt. Du tust das wahrscheinlich noch viel mehr mit dem normalen ich meine, Autofahren wahrscheinlich oder so. Mehr
1: auch im echten... Auto auf deren Ach, so gut ist die Immersion von dem Spiel. Ja, toll. Keine Nein, ich meine,
0: aber ich glaube einfach, es ist auch einfach, weil jedes Bild, was ich da sehe, habe ich zwar noch nicht aus der Erfahrung VR erlebt mit der Bewegung, aber ich habe schon tausendmal häufiger gesehen, diese Situation, den Kotflügel, den, den, die A-Säule und so weiter, dass mich das, mein Gehirn vielleicht gar nicht so störend empfunden hat, sondern einfach gesagt, vielleicht. hier, nimm hin, ist so und deswegen, weil es gibt ja schon andere Spiele, wo ich ja doch auch erhebliche Motion Sickness Verspürt habe. Wo du, meine ich, sogar hier und da gesagt hast, dass es bei dir gar nicht so schlimm gewesen war. Ja. Da können wir ja deine tolle Liste mal noch um die, um die Motion Sickness-Wahrscheinlichkeit <lacht> von Hani und Nani äh, noch erweitern.
1: Ja, genau.
0: Ja, jetzt guck mal, haben wir schon wieder eine, über eine Stunde voll. Ich hatte jetzt mal bei uns in den letzten Folgen, aber da kommen wir jetzt, lass uns erstmal verabschieden.
1: Ja, genau. Tschüss. <lacht> Tschüss. Wir wünschen euch viel Spaß ähm, an Halloween. An Halloween. Oder und, viel Spaß gehabt zu haben. Schaut nochmal auf unserer Homepage vorbei. Ja. Unter www.vrpodcast.de. Alles zusammengeschrieben.
0: Genau. Dies bis zum 31.10., 12 Uhr abends, in einem Halloween-Style. Schade, dass ihr die Folge erst so spät gesehen habt und <lacht> es jetzt nicht mehr sehen könnt.
1: Genau, richtig. Und ähm, ja, da einfach mal einen Kommentar hinterlassen. Und auch äh, ja, Kritik, Verbesserungsvorschläge, alles ist erlaubt. Wir antworten auch meistens. Öffentlich äh, und privat. Öffentlich oder privat. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, wenn es keiner lesen soll. Die Mailadresse findet ihr auch dort. www.vrpodcast.de.
0: Alles ja. zusammengeschrieben.
1: Richtig. Zur Wiederholung. www.vrpodcast.de. Mhm, zusammen. Alles zusammen geschrieben, ja. Und äh, info.vrpodcast.de für die Leute, die nicht auf die Seite wollen und uns direkt eine Mail schreiben wollen. Ansonsten so.
0: ein paar, YouTubes, äh, YouTubes, paar itunes sterne vergeben und hier und, und da Liken aber, und
1: Linken. Twitter. Alles, was Twitter machbar auf, ist. Alles.
0: Ich kenne das ja selber gar nicht. Ich mache ja, ja nur einen äh, Podcast. Richtig. Ich spreche ja nur.
1: Und abonnieren. Ja, und YouTube natürlich auch. Ich ähm, habe auch noch mal ein Video hier von die Invisible Hours äh, aufgenommen. Mal schauen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit. Man will ja auch nicht zu viel spoilern. Aber mal gucken. Vielleicht po poste ich den Anfang mal, dass man so ein bisschen sieht, wie das Ganze funktioniert. Aber auf jeden Fall dann selber spielen. So, genug ja. Tschüss. Der lieben Worte. Hallo zum Nachgespräch. Hm. Äh, tschüss, hallo zum Nachgespräch.
0: <lacht> ja, Folge 79. Ich wollte eben kurz sagen, ich hatte nochmal, ich, weil ich bin ja so ein bisschen Statistik verliebt, bin ich nochmal durch die ganzen Folgen durchgegangen. Dabei war mir dann auch aufgefallen, da konntest du so nach Länge sortieren. ist tatsächlich so, wir werden immer länger.
1: Die Folgen Ohne dass wir ah. das wollen.
0: Früher ja. hatte man so ein Problem, 45 Minuten, also erst waren wir bei 30 Minuten, dann hatten sich 45 manifestiert. Hups, dann sind wir mal auf eine Stunde gerutscht, jetzt hatten wir schon eine Stunde 15, Stunde 20. Auch heute wird vielleicht wieder mit allem Blabla jetzt noch eine Stunde 20 werden.
1: Ja, aber es war ja auch gewünscht. Ne? Also auch hier haben wir uns natürlich weiterentwickelt und äh, uns auch so ein bisschen den... Und das völlig nativ, ohne dass wir den, den Wünschen unserer Hörer so ein bisschen äh, hergegeben ja, hergegeben, ja, Hingegeben. Wie auch also. immer. Aber wir machen das ja auch gerne. Und ja, und, äh, natürlich. Solange es nicht langweilig ist, ist das ja auch in Ordnung.
0: Ja, nächste Woche Folge 80, du hast ja schon gesagt, mit einem sehr spannenden Spiel. Ja, knick, hoffentlich. Knick, knick. Ich,
1: äh, kann mir das, ja, ich... so richtig eine Vorstellung davon habe ich noch ein nicht. Ein bisschen angefangen
0: hat es ja heute auch schon. Invisible Hour hat ja auch einen blinden Protagonisten dabei, den Butler. Ist ja auch ja, kein Spoiler genau, jetzt, das richtig. ist ja auch, ist ja, er ist ja nun mal da, was ich übrigens interessant finde, dass er da durch die ganzen Räumlichkeiten blind tapert.
1: Ja, aber er tastet sich immer so mit dem einen Fuß ja, voran, ja, er ja, läuft ja. so ein bisschen komisch, er hat ja keinen Blindenstock, aber ähm, er kennt sich natürlich auch da aus, er arbeitet ja schon seit vielen, vielen Jahren wahrscheinlich ähm, als Butler von äh, Tesla
0: der weiß, um Experiment blind geworden ist?
1: Bestimmt. Ja, ja, der hat ja auch mit Lasertechnik und so rum experimentiert ne? oder, weiß ich nicht, erfunden oder zumindest die Grundsteine. Dafür da müssen wir mir gelegt. jetzt einen anderen Podcast hören. Ist doch so. Tesla und Laser. Könnte Schade. Ja, der bekannte Tesla-Laser. Der bekannte <lacht> Tesla-Laser, <lacht> ja, der Taschentesla. laser Nein, aber zumindest hat er, hat er die, die Grundvoraussetzung für die Lasertechnik, glaube ich, äh, gelegt. Ge ist ja auch egal.
0: Und wenn nicht, haben wir das jetzt extra gemacht, damit die dann postet uns und sagt, was auch. Gefährliches <Bünder>. Gefährlich Gefährliches Wissen. Es gab dann ja auch mal einen Podcast. Da gab es auch einen schönen Podcast, ja,
1: richtig. Genau. Jo. Okay. <lacht> ich würde sagen.
0: Bis nächste Woche. Es war nochmal schön, dir gegenüber zu sitzen. Ja. Das
1: wird Obwohl, ja immer Vor zwei sein.
0: Folgen hatten wir es ja am Rückweg von Köln auch. Aber davor war es dann schon durchaus seltener.
1: Ja, aber mittlerweile läuft es ja. Haben ja. wir eine Möglichkeit gefunden, uns nicht mehr sehen zu müssen. Oh, 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 bleh, uns nicht mehr sehen <lacht> zu müssen. Ja.
0: Ja, dafür sehen wir uns dann ja in den Dezemberfolge umso länger. Das stimmt
1: ja. Da gibt es ja mehrere wunderschöne Folgen mit Special Events. Aber das haben die wir ja schon. Silvesterfolge. Haben wir alles schon mal gesagt? Die Silvesterfolge genau. Ja, aber du merkst
0: ja. Ich muss das wiederholen, damit ich selber mich daran erinnere. Genau. <lacht>
1: Genau, wir haben zwei Leipzig-Folgen und eine Silvester-Folge. Die werden bombastisch. Kann ich hier schon mal. Und dann für nächstes Jahr, Folge 100, hatten wir ja eine Live-Folge anvisiert. Ne?
0: Ja, genau. Ah, jetzt lehnst du dich aber anvisiert. langsam Anvisiert.
1: <lacht> Nur anvisiert. Wir schauen mal. Wir gucken mal, was hier machbar ist. Bis dahin. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Hast du auf Aufnahme gedrückt? Jetzt ja.